0: ¿Qué onda, gente? Pues bienvenidos a un episodio más de Chess en Fútbol, episodio número 18, edición Halloween. <risa> aquí estamos. hoy <risa> creo que estás muteado todavía. Ya, ya me desmuteé, como pueden ver. Me bueno, creo que el... nada, buenos Andy días. Reef. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén sintonizando, pues agradecerles por ello. Como pueden ver, estamos disfrazados de yo de head coach de los Texas Longhorns. Tengo mi lapicito aquí, mis lentes, estoy listo para para escuchar y hoy, 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 dinos de qué estás disfrazado, es un, es un muy peculiar. Yo soy, yo soy Andy Reid, no sé si se acuerdan del
1: primer juego contra los Texans, si no se acuerdan, después le subimos el post
0: a Instagram. Ma e, si en un mañana okay. tener, bueno, okay. el día que estén viendo el video, ya va a estar el post ahí en Instagram, en nuestro Instagram, es chéves, Fútbol, y bueno, primero que nada, nada no más decir, aquí hora. abajito, aquí abajito, en noticias del momento, no sé qué pasó, ya estaban escritas, hubo un error con el programa, y no está pasándolas, entonces, Ahí una disculpa, la verdad, pero creo que no hay nada que, que pueda hacer yo por eso. Pero bueno, este, sin nada más que decir, eh, creo que ya lo dije todo. Otra vez lo repito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me no quiero que estén sintonizando, pues agradecerles por ello. Y Joyce, pues haz lo tuyo. Bueno, Andy Reed, haz lo tuyo. A ver, es que, bueno,
1: me gustaría quedarme así, pero número uno, no puedo tomar cerveza. Y número dos, me duele la cabeza porque estos lentes y son de aumento, se los cogió a la señora madre, entonces. Vámonos, Vámonos también faltó, fuera, te faltó mi gorra de, de los Chiefs pero bueno, es de Georgia, ahora
0: sí, ya saben, si son mayores, ya saben la chevecita conmigo, los invito. Salud, saludcita, pero bueno, ahí la gorra me borraba en el pelo, este, pero bueno, vamos a comenzar primero hablando sobre el Tour de Night Football, el Tour de Night Football eh, entre Atlanta Falcons y los Carolina Panthers, en, los, en el cual salió victorioso. Eh, pues Atlanta con un marcador de 25-17 Un juego, la verdad que nosotros como nosotros ambos pusimos como pick a, a los Panthers Creíamos que iban a ser claros ganadores Y la verdad es que se vieron muy bien, se vio muy bien Atlanta, su jugar muy bien eh, Por primera vez no dejaron ir un, una o una, una ventaja En el último en el último cuarto eh, Estuvieron a puntito Pero bueno, vinimos ahí la defensiva Ya actuó Y, y pudo sacar la la victoria. Eh, un equipo de Atlanta que la verdad que si hubiera jugado así en la mayoría de los partidos, si hubiera cerrado bien los juegos, estaría, estaría contando una historia completamente diferente a la que estamos viendo hoy en día. Pero pues bueno, ya una victoria más, se van dos seis y vea, vea, veremos qué es lo que les depara el futuro a los Falcons. Por parte de los de los Panthers, ¿cómo los ves tú? ¿Qué opinas? Tercera derrota al hilo.
1: Pues sí, es lo que te iba a decir. Tres derrotas al hilo ya de los Panthers y pues la verdad dos de ellas fueron en la última serie para empatar o bueno, ganar partido contra los Bears interceptado también Bridgewater y ahora también contra los Falcons terminó en interceptado pues que esperar de los Panthers, me, la verdad es que me gusta como lo que está haciendo Bra Joe Brady y Matt Rule con la ofensiva y con el equipo pero, pero pues obviamente no les puedes pedir mucho en su primera temporada entonces es creo que Vamos, Hay que tenerle o sea, paciencia. Hay que ser pacientes con este equipo. En cuanto a los, eh, los Falcons, estaba hablando con mi papá hubieran estado, estarían 3-4. Hubieran estado 3-4 empezando este juego de no haber perdido el aquel de los Cowboys, esa derrota contra los Bears y, y la otra fue contra los Lions la semana pasada. ¿Estarían 4-3 entonces? 4,
0: 3, entonces? Hubiera, ahorita estarían 4-4. 4-4. 4-4. Es correcto. Es correcto. Pero bueno, Pero bueno
1: ahora sí. ¿Qué Vamos? nos dejó la semana número 7?
0: Sí, lo primero que nada creo que es algo que nos dejó a todos, y es que la, NF la NFC Oeste es increíble. Odio cómo se ve mi pelo, pero bueno. Este, la, la NFC Oeste es increíble. ¿Quién está en esta, en esta división? Pues están los Seahawks que van 5-1, están los Cardinals que van 5-2, los Rams que van 5-2, y los Follinaires que van 4-3. Entonces es una división que está demasiado peleada, Imagínate, o sea, imagínate en un, en un caso hipotético que se califiquen los cuatro, porque pues es posible, eh, cuando había, seis, juegos en la, cuando había seis, seis equipos en postemporada, que literalmente pues cambió este año, que eh, siete, por cada conferencia, digo, por cada división se podrían meter solo tres, era lo máximo que se podía, por división solo tres, y, y eso ya pasó siete veces, la última vez que pasó fue en el 2018 cuando entraron Saints, Panthers y Falcons y luego con la nueva regla de los siete equipos por conferencia cabe la posibilidad de que eso suceda y los cuatro se pueden clasificar a playoffs y la verdad es que es muy posible o sea el único equipo que creo que puede estar ahí en la contienda para quitarle ese puesto ahorita en este momento son los bears que son los que están ahí pero yo creo que los bears van de picada este tú cómo los ves yo también
1: o sea a mí me gustaría que o sea la verdad es que esos cuatro equipos son más divertidos que cualquier otro segundo lugar de
0: no y de que la de NFC este, este que la NFC este también
1: Sí, o sea, por eso está. me gustaría que nadie pasara esa división, que pasaran los cuatro y que pasaran tres de estos dos, ¿no? Sí, pero... Que obviamente pues va a ser Saints Box y ah, Green Bay,
0: ¿no? Saints Box y Green Bay.
1: Sí, pero yo creo que ahora va a ser pues Eagles, Green Bay, este, los Box y el resto de la división. Ese sería mi,
0: mi sueño. Pues tu sueño, el, yo sí, creo, que el, creo que, el, que el de todos. Pero bueno, mira, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo van los equipos. Yo, abro, yo voy a hacer Seahawks y Cardinals. Bueno, además, más, te voy a dejar a Cardinals, te voy a dejar a Cardinals. Tú que amas a los Cardinals. Sí, por favor. Voy a hacer a Seahawks y a los 49ers. Entonces, Seahawks, primero que nada. Pues Russell Wilson tiene una temporada MVP. O sea, MVP, temporada MVP increíble. 22 touchdowns, creo. Este, una defensiva basura pero defensiva basurota, y lo dijimos, Wilson, o sea, Wilson no puede ganarte todos los juegos solo, y menos si permites 480 yardas por juego y más de 30 puntos por partido, entonces es in, completamente imposible, Russell Wilson no lo va a poder hacer todo, y eso lo dijimos anteriormente, y yo creo que algo clave para lo que dijimos de la, de la, de la defensiva, yo creo que el regreso de Yamal Adams va a ser muy clave, yo creo que el, el regreso de, de, de Yamal Adams va a meter un soporte ahí, en el cual va a hacer que la defensiva, pues obviamente permita menos puntos y menos yardas.
1: Sí, es correcto. Los 20, de hecho, los 22 pases empatan el récord de, de Peyton Manning cuando del 2013, cuando rompió el récord de, de, de Tom de de 50 de Jones en toda la temporada. Entonces, ojo. Eh, pero bueno, yo voy a hablar de los Cardinals. Obviamente es un ataque encabezado por mi super MVP en el Madden, porque en Vía Real se pues, ve muy diferente. Por eso te mandé hace poquito, que me acabo de la carrera en el Madden con los Cardinals. Sí ahí sí va a ser el MVP, tengo por seguro. Eh, está bueno el Madden, este... ¿no? está mejor que, el año, sí, que los sí. años anteriores. no Ojalá. ¿Está sí, está diversos? bueno, está bueno. Bueno, sí, sí. No pudo hacer el challenge de nada, pero está mejor. <risa> este, eh, sí, o sea, la, la defensa está viendo mejor, la ofensiva cada vez está viendo mejor. Sí tuvo dos juegos malos contra Panthers y contra Lions, pero ahí van poco a poco pues le quitó el invicto a los, a los Seahawks. Entonces, esta, esta, este equipo de los Cardinals me gusta demasiado otro equipo son los Rams que para mí yo creo que son el equipo hasta ahora más completo ¿no? tienen la mejor defensiva para mí de esta división y Sean McVay y este Jared Goff están dando este escalón. pues se están viendo casi iguales que cuando llegaron al Super Bowl en el 2018 ¿no? corriendo la bola este Ejecutando muy
0: bien los play actions Etcétera, etcétera Y bueno, vamos a terminar ya con el, Con los 49ers, que después de un flojo inicio Empezando 2-3 Y ganando los dos primeros, los, los, los ganados Contra Jets y contra los Giants La verdad es que encontraron el camino Pero de alguna manera botas siguen siendo golpeados por las lesiones eh, Ahora fue Jeff Wilson que venía de un partidazo Tres touchdowns ya y 160 yardas Y terminó fuera y está fuera creo que dos semanas Y Divo Samuel otra vez se volvió a lastimar Ahora le fue, fue un tirón en, en la hamstring eh, Bueno, en, en la pierna este, y pues bueno, la defensiva está jugando muy bien, la secundaria y eso y Reds están viendo como una de las mejores defensivas de contra, contra el pase. Y eso que no está tampoco Richard Sherman, entonces yo creo que se viene una, un, una buena segunda mitad de la temporada para los 49ers. Bueno, bueno ahora hoy ahora sigue, sigue, ahora sigue, ahora sigue, algo, sigue. Algo que me dejó
1: la semana 7 fue, sí, 7, a ver, voy a hablar otra vez de esto, los Bills. Nah, nah. Okay, ahora sí vamos a, a decir que son puro humo o nos esperamos todavía un poco más. Yo creo que nos esperamos, yo creo que nos esperamos
0: este, nos esperamos esta semana. Esta semana.
1: Nah, pues eh, si pierden esta semana, ahí sí ya está. <ríe> ahí sí ya está, ya son humo, por eso te, digo, por te están, digo. Porque los tres están viendo muy mal. Sí, sí, sí. Pero a ver, mira, empezaron, van 5-2. Primero que nada, empezaron 4-0. Sí. En sus últimos tres partidos, bueno, si comparamos a Josh Allen, ¿no? Josh Allen en sus primeros cuatro partidos tuvo más de 1.300 yardas pasando. En estos últimos tres partidos tiene casi 600, no, casi 700, no llega a las 700. Este, en sus primeros cuatro partidos tuvo dos anotaciones. En los últimos tres, solo cuatro. En sus primeros cuatro partidos tuvo un interceptado. En sus últimos tres, ya lleva tres. En sus primeros cuatro partidos, completó más del 70% de sus pases en los últimos tres solo el 63% de sus pases en sus últimos cuatro partidos en sus primeros cuatro partidos fue rankeado el coreback número 4 según PFF con calificación de 89.9, o sea 90 y en los últimos tres apenas tiene 66 65, es el 19 en la posición de coreback según PFF entonces, si sí, se está viendo muy mal la ofensiva, perdieron contra los Chiefs en casa pelearon contra los Titans de una manera horrible y muy apenas le ganaron a los, a los, jets. A los jets con la ofensiva viéndose muy mal. Ahora, ¿qué te, quiero decir de, ¿qué te quiero decir de los equipos que van 5-2? Históricamente, 19 equipos han estado 5-2 y a la misma vez han tenido un diferencial de puntos negativos. De esos 19 equipos que han tenido 5-2 y diferencial de puntos negativos... 14 de ellos no han llegado a la postemporada. Es decir, que eh, contra equipos malos, sí se van a ver bien, como lo hicieron en las primeras cuatro semanas. En esta última semana, pues muy apenas contra los Jets. Pero contra equipos difíciles, ya lo vimos, contra los Chiefs y contra los Titans, van a estar batallando. ¿Qué, ¿Pero qué podemos esperar de ellos? Ahora van a, van a estar en una división en la que los Dolphins... Ya dieron por hecho que su titular va a ser Tabo Baylor y eso puede ser o muy bueno o muy malo. no hay O, sea, no, o les puede llegar hasta la mala división o va a ser post y ni modo. Bueno, esta temporada mínimo. Los Patriotas son un equipo diferente a las primeras cuatro semanas. Sí ilusionaron contra los Seahawks y contra los, los Chiefs, pero después se dieron muy mal contra los Broncos y contra los... Contra los... ¿Contra quién perdieron? Ah, ah, contra los Niners. Contra los Niners. Pasea, sí, es cierto. Entonces, sí, tal vez se van a llevar la división los Bills por lo mala que está esa división. Pero en playoffs, uno y para afuera, güey. Pierden en wildcard. Son puro humo. Sí, la
0: verdad es que yo estoy decepcionado de, lo, de los Bills. Creo que se esperaba mucho más de ellos y se han visto muy mal estas últimas semanas. Sobre todo contra Jets, que literalmente todos los puntos vinieron de goles de campo. Entonces, pues bueno, esperemos que, que den la vuelta, yo creo que es momentáneo Yo creo que aquí Contra los Pats van a encontrar como que su camino Y van a volver a esa senda bien a la ofensiva Eso es lo que yo creo Pero bueno, ya veremos qué es lo bueno, que No, pero tampoco, de
1: o sea ¿Te volverías a ilusionar si le, volver, si le ganan a los
0: Pats? O sea, a lo mejor no ilusionarme Pero depend de dependería cómo, Depende cómo le ganen Depende cómo se vean
1: Pues no sé, o sea los, o sea, los Padres ahorita es, literalmente acaban de decir que, está, que Bill Belch dijo que, bueno, hay reportes de que dijo que están viendo, aceptando ofertas por cualquier jugador. Sí, sí, es sí, 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 sí. Entonces están en un proceso totalmente de reconstrucción. Y si pierdes contra un equipo así, eres puro humo, bro. Prefiero sí. que pase FitzMagic a los playoffs, son más divertidos. <risas>
0: Literal. Dale, 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 sigues pero
1: bueno pues sí, a otro ver, tema, también. de esto vamos a hablar la siguiente sí, semana sí, va a ser
0: un debate la siguiente semana
1: porque la siguiente semana se vienen los Mid-Season Chairs and Football slash NFL Awards, Awards. carpeta roja y todo raza pero a ver Herbert y Burrow Burrow perdió la semana pasada pero dejó el juego ganado con menos de un minuto ¿no? Que en el partido y pues lo sacó Mayfield este... Tuvo más de 400 yardas totales, cuatro touchdowns, tres por la vía aérea, uno corriendo, completó más del 70% de sus pases, pero perdió. Herbert le ganó a los Jaguars, También tuvo más de 400 yardas totales, otra vez, también cuatro touchdowns, tres pasando, uno corriendo y él sí ganó. A ver, ¿Te acuerdas tú alguna vez que hayas visto de que dos quarterbacks que hayan sido seleccionados dentro del top 10 que en la misma semana tuvieran Cuatro, más de 400 cierres totales y 4
0: touchdowns? No, no, para nada. No, nunca. O sea, yo te, yo te decía que es la primera no, vez que, es. o sea, es la primera vez que, me, que de lo que yo tengo memoria, que hay al menos dos corebacks que son tomados en la primera ronda o dentro del top 6, top 10, que les va bien. Normalmente siempre es uno el que resalta y ahorita son dos los el que, el, o sea, que están resaltando y estamos a la espera de ver cómo le batúa también. A lo mejor pueden ser tres los corebacks que les va muy bien en su primer año como novatos.
1: Correcto, pero bueno, de eso hablaremos más la siguiente semana. Simplemente era como que. Sí, porque O sea, esa actuación que dieron en la semana pasada fue impresionante. O sea, son,
0: son novatos que han, están haciendo, o sea, están escribiendo el libro, el libro de récords otra vez. O sea, increíble lo que están haciendo. Pero bueno, como dice hoy vamos a hablar de eso más adelante. En, la siguiente, en el siguiente episodio, que pues tienen que verlo para saber qué es lo que vamos a, a decir. Y pues bueno, ya para concluir lo que nos dejó esta semana. Es algo con lo que yo vengo pensando desde hace dos semanas y ya esta semana lo, lo pude concretar. Y es de un post que también subimos el día de hoy. Bueno, el día de ayer, que ustedes están viendo esto en viernes, el día de jueves lo subimos. Y es que hablo de que Tom Brady es un verdadero candidato al MVP. Y primero que nada es algo que todos sabemos. Es, bueno, esto es algo que todos sabemos. Eh, Belichick extraña más a Brady que Brady y a Belichick. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Creo que José está de acuerdo. Brady solo quería armas. O sea, Brady pedía armas y los pads no se las daban. Llegó a Tampa Bay y ahí está para llevar. O sea, hay talento por todos lados y, y todavía falta que se les una A.B. con quien, bueno, Antonio Brown para, para, para los compas, con quien se vio una muy buena conexión en, en ese único juego que tuvo con Paz, que tuvo 75 yardas o, y, do, y dos TDs, entonces aguas con eso. Ahora, Tom Brady está teniendo una temporada MVP, ¿por qué? Primero que nada tiene una calificación de 91.4 según PFF, este, está teniendo un 65% de pases completos, 1910 yardas, 18, 18 touchdowns, cuántas interrupciones y, y también las tres, o sea, tres de sus cuatro intercepciones que lleva ahorita, o sea, en sus primeros dos juegos, se fue tres de tres. Es decir, tres tos jumps, tres interrupciones en sus primeros dos juegos, recién agarrando química, química con, el, con el equipo. En sus siguientes juegos, después de ahí, se fue 15-1, con un récord de 4-1. Entonces, ya una vez que agarró química, Tom Brady empezó a carburar y empezó a encontrarse con sus receptores y está haciendo la mágica haciendo ahorita. Lidera la liga en Big Time Throws. Big Time Throws se refiere a pases de más de 20 yardas. Y libera, lidera la liga con las menos jugadas dignas de pérdidas de balón, que son tres. Bueno, está empatado en primer lugar, la verdad desconozco con quién, pero esas esos son, esos son estadísticas de mi, PI, de, mi, de mi punto de vista. En su sí. último año en mi P en el 2017, para la semana 8 tenía casi similar: 60, 62%, digo 66% de pases completos, 2208 yardas, 15 touchdowns, 200 interrupciones, 59.1 de QB rating y 108 de passer rating. O sea, para hacer su primera temporada en un equipo nuevo, después de dos décadas en los pads, Tom Brady está poniendo números de MVP. Y conforme pasa el tiempo, esta conversación de que Tom Brady es un candidato serio al MVP va a ir tomando fuerza. Tiene a los Bucks como el mejor equipo del la, de la NFC, desde mi punto de vista.
1: Sí, más completo, sí. No. Sí, totalmente. Este, pues, también fue el, fue el jugador del, del mes de la NFC. Es correcto. Ahí sí no te. No te te voy a corregir nada, estoy, estoy de acuerdo, excelente, pero bueno, ahora vamos con lo que esperamos, vamos con o sea, lo que esperamos, ¿Qué Ed, esperas tú esto,
0: esto, o sea, eh, eh, el Dolphins contra Rams es el juego que más ansioso me tiene, la verdad, es que se viene el, de y, y es porque se viene, pues el debut de tu y Gobaloa. y sí o sea, son los Rams, y, y no es para arruinar la fiesta a nadie, y todo, creo que todos lo sabemos, y todos lo vamos a venir, y es que los Rams van a salir a en este encuentro, creo que eso está más que claro, creo que no hay duda al respecto, pero va a estar interesante ver cómo se prepararon para este juego. O sea, recordemos que viene de una semana de bye week, una semana de descanso. Tua tiene dos semanas sabiendo que será el titular. Tiene el plan de juego ya diseñado para él. Y yo creo que Tua está listo. O sea, yo creo que todo está listo para que Tua tenga un buen juego. No voy a decir que tenga un juego excelente. Este, no sé si va a llegar a tener los juegos de nivel de Burrow y de Herbert, pero yo creo que va a tener un buen juego para hacer su primer start a la mitad de la temporada. Que sabemos que yo obviamente se le ve mucha más dificultad Empezar desde el inicio a empezar en, a mitad de la temporada Ya cuando los equipos ya están más concretos sí, desde, desde algún punto de vista Pero bueno yo pues la verdad confío completamente en Brian Flores pues, mi, O sea fue mi candidato En los early awards para llevarse el entrenador Del año y yo creo que Si él tomó esta decisión de banquear a Fitzpatrick Es porque él cree que su mejor opción para salir Para ganar es Tua Tagová creo que, creo que Tua los puede poner en la mejor posición Y es lo que él ve de, de, pues, de Tua eh, Yo creo que va a tener un juego Complicado, sí va a ser complicado pero pues yo creo que va a salir adelante del partido. Va a tener un buen juego. Va a tener un juego con unas estadísticas eh, pues bien aceptables para un, cover, un quarterback novato arrancando contra una muy buena defensiva como lo es los Rams y Aaron Donald. Este, pero bueno, de todas formas, aunque diga que va a tener un buen juego, yo creo que pues los Rams se van a llevar el juego sin ningún problema.
1: Lo que sí es que se le puede complicar a los Rams porque... O sea, yo creo que es diferente preparar un juego, un plan de juego defensivo para un juego absurdo ¿no?
0: sí. Sí, completamente
1: Primero móvil y luego aparte zurdo O sea, creo que tienes que agarrar a No sé, si tu ponter llegara a ser zurdo Pues pones al ponter para que sea tu sí. Para el scouting, ¿no? ¿Tú, o tú si a... tienes un receptor zurdo Pues lo pones Tú vas
0: a el primer coreback zurdo desde Kellen Moore En la NFL
1: Sí, para los que no conocen Kellen Moore es el corredor ofensivo de
0: Pero sí Sí, al final pero de cuentas, bueno, yo, ahora... yo veo eso. Creo que a tú le puede ir, le puede ir bien este partido. Por, también por eso que tú dices. Eso también es un factor. Y bueno, ya veremos cómo les va. Estoy ansioso. Estoy ansioso por ver. Sí, todo. pero se lo, lleva, se, lo lleva se, se lo llevan los, de, rap, los se rams. Se lo llevan los rams. Sí, de eso no hay duda.
1: Ok, en eso estamos de acuerdo.
0: Completo. Correcto.
1: Pero bueno, ahora vamos con el siguiente juego que nos interesa bastante. Porque, primero que nada, porque estamos... Estamos... En contra. Diferimos. 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 Sí, estamos en contra. A ver... Raiders contra Browns. Son dos equipos que son pésimos a la, a la ofensiva, a la defensiva, defensiva, perdón. Y son dos equipos de los que no muchos esperaban esta temporada. Este, Adrián decía, Adrián decía, yo estaba de acuerdo de que los Browns, eran, ¿cómo decías? Mucho hype, poco juego. Mucho hype, poco juego. Este, y yo también estaba de acuerdo con eso, con... Respecto a los Raiders, a mí me gustaban los Raiders y te lo decía, Derek Carr es el lead, lo sigo pensando y quien no, quien no opine lo mismo, con gusto, podemos platicarlo de manera civilizada mientras nos tomamos una cervecita, ¿no? ¿Por qué no? Saludcita. Salud, salud, salud. Pero bueno, a ver, vamos a saltarnos... Todo esto, ¿por quién
0: vas y por qué? Yo voy por los Browns. Y es que es por algo que dijimos la semana pasada. Eh, Mayfield, pues es un buen QB, o es un buen QB y pronto despertaría su, su potencial. Eso lo dijimos la semana pasada cuando estábamos hablando del descenso, del descenso, entre comillas, de, de Becky Mayfield. Y bueno, lo, lo vimos la semana pasada después de un mal arranque yéndose 0 de 5, 0 yardas de un interceptado, que fue un pase forzado. de en los siguientes 23 pases se fue 22 de 23, o sea, el 95.6% de los pases completados y. y es un 100%, ¿por qué? Porque el único pase completo que tiene fue el que azotó para parar el reloj, para después anotar en la siguiente jugada. Tuvo 297 yardas y 5 touchdowns. Y eso fue después de que y no pisara el campo. O sea, los Browns no tendrán problema y sacar la victoria, eso creo yo. Mayfield se verá bien. Y, y no me digas, o sea, ni se te ocurra decirme que es porque, porque eran los Bengals. Porque estadísticamente permiten menos yardas y puntos que los Raiders, la verdad. Y aparte de eso... No. Es, Ok, espérate. Aparte de eso, los Raiders han permitido 12 touchdowns por tierra, lo que es más en la NFL. Y yo, yo creo que Karim Hunt se está frotando las manos y diciendo, uy, 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 se viene un buen juego para Karim Hunt. <ríe> me voy a patear sí, sí.
1: A ver, mira, los Raiders se han visto muy bien. este Se han enfrentado equipos muy buenos, le han ganado y han perdido contra estos equipos. Le ganaron a los Panthers, a los Saints y a los Chiefs fácilmente pudieron haber perdido contra Saints y Chiefs. Este han perdido sí, han perdido contra los Pats cuando cuando todos creíamos que los Pats iban a ser un buen equipo, cuando los los Bills cuando los Bills también se veían bien en sus primeros cuatro juegos de Josh Allen y pues acaban de perder contra los Bucks. Entonces tuvieron seis juegos muy difíciles y salir de esos seis juegos 3-3 es bastante respetable y esa fue la parte difícil de su calendario ahora se viene, bueno creo que este es el de los últimos juegos difíciles contra los contra los Browns pero a ver yo por qué voy Raiders porque creo que los Raiders tienen un equipo más no más completo pero una ofensiva más este más balanceada, creo que los Browns dependen más del ataque terrestre, lo vimos contra los Ravens y contra los Steelers Baker Mayfield sí se va a ver muy bien contra los Bengals, pero... ¿Y contra, contra los Raiders también? Los Steelers no, Sí, eso creemos, eso crees. Sí. Pero ya vimos que Derek Carr sí se puede ver bien contra buenas defensivas, se vio bien contra la defensiva de los Saints, se vio bien contra la defensiva de los Chiefs, que tampoco es puro chiste, les metió más de treinta y tantos puntos. Entonces, los Derek Carr es un hecho que él sí va a dar un juegazo, porque los Browns también son de las peores defensivas. Aparte, si juega Josh Jacobs, que yo creo que sí debe jugar, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso. Sí. Según yo sí va a jugar. Sí, también. Y aparte está Darren Waller y también, según yo, sí va a jugar Henry Ross. Deben de ser factores contra esta defensiva de los Browns que es mala. Este, va a ser un juego cerrado y se supone que va a ser a altas. Entonces ahí si les gustan las apuestas, se quedan por el final del episodio para darle el free pick. <risa> Pero yo voy con los Raiders por eso mismo. Confío más en Derek Carr, en que Derek Carr pueda sacar el juego en la última serie que Mayfield. Ok,
0: es válido. Y eso, eso es todo. Eso es todo por ese partido. Ahora vamos con el siguiente, el siguiente, el juego de la semana. Steelers contra Ravens. La batalla por el lato del la FSA Norte es... Aunque, creo que, bueno, creo que muchos saben, es el primer partido entre Big Ben y Lamar Jackson, Big Ben no, nunca jugó contra él, la, semana, la temporada pasada pues estuvo lastimado, es un, duelo es un duelo de defensivas, porque ambas promedian menos de 20 puntos por, por partido, eh, permiten menos de 20 puntos por partido, y las ofensivas promedian más de 30 puntos por partido, entonces vamos a ver qué, qué es lo que pasa en este partido, entonces primero Hoyes, tú, ya sabemos que vas por Ravens, ¿por qué? ¿por qué vas con los Ravens? <risa> Por haters,
1: nada más por... Sí, por, por hater, nada más sí, como dices, puede ser un juego o muy ofensivo por medio de más de 30 puntos o muy ofensivo, permítanme de 20 puntos. Pero bien lo dices. A ver, ¿por qué? Primero mi pregunta, o sea, como que siento que el hype de los Ravens se, se, ha, se ha bajado, ¿no? Y no sé qué se deba a esto. O sea, han tenido un calendario muy fácil que la gente dice, eh, o de que ya no creo en ellos porque perdieron un juego contra los Chiefs. O porque los Steelers están viendo bien, o porque yo no sé por qué sea esto, pero no dejen de ver a los Ravens. Los Ravens, o sea, Lamar Jackson es el, es el jugador que mejor yarda por acarreo promedia, tienes, promedia más de seis yardas por acarreo. Este, se, se rumora que Mark Ingram no va a jugar, salió del juego contra Eagles lesionado, va a jugar J.K. Dobbins y Gus Edwards, quienes quienes juntos promedian más de 5.4 yardas por acarreo. Y sí, este, la defensiva de los Steelers ya demostraron que contra quien se enfrenten van a parar la
0: carrera,
1: la corrida de Derrick Henry lo, lo,
0: lo detuvieron por tres cuartos, no, creo que cuarto cuarto sí les corrió bien. Ah,
1: los Browns, sí, ahí sí no tuvieron nada que hacer los Browns, pero lo los Ravens corren de una manera muy diferente a lo que a como corren estos otros equipos, estamos de acuerdo, porque tienen la Mar Jackson, o sea, no, no solo van a correr por el centro, también van a correr por un lado van a correr Lamar Jackson, van a correr por reversibles etcétera, etcétera sí, los Steelers están viendo muy bien a la ofensiva y la defensiva pero la defensiva de los Ravens también es muy buena en el pass rush más que nada creo que van a ser muy muy este pueden ser muy capaces de, de presionar bastante a Big Ben para incomodarlo y, y causarle turnovers que no le hemos visto tantos esta temporada, ¿verdad? eso sí le doy no más mis créditos. Nada no más los ben.
0: tres de la semana pasada.
1: Sí, pero... Shit happens, bro. Sí, shit happens. Pero bueno, yo creo que de lo tanto que blitzea la defensiva de, de los Steelers y, del, y de lo móvil que es la Jackson, creo que de eso se puede o incluso escapar o incluso moverse y encontrar un receptor abierto y ese o sea creo que puede sacar varias jugadas exclusivas de Lamar Jackson de, de esas que te puede cambiar el juego no porque va a ser un juego cerrado entonces sabemos puede ser una jugada en la que saca el juego y creo que Lamar Jackson tiene ese pues es un playmaker o sea él te puede hacer una jugada que tú digas what the fuck cómo pasó eso entonces yo por eso voy por los Ravens la gente los está subestimando y no debería de pasar
0: eso. Pues ni tanto, no los está subestimando porque están favoritos en la línea de menos 4. Entonces, subestimados, nah, no nah, creo que estén. Yo te dije, bueno. Subestimados no están. Pero bueno, eh, primero, con, con, eh, eh, respondiéndote a lo que dijiste del blitz, que presionara Big Ben. Pues bueno, más para que sepas, Big Ben es el córdoba que tiene mejor passer rating cuando le están blitzeando y la defensiva de Ravens es la que más blitzea. Entonces... Eso también es un dato sí, por sí, ahí sí. interesante. Y,
1: y, bueno, ya te voy a contestar, ya te voy a contestar okay. que sigas. Este, más decir que la defensiva de los, de los Steelers también es este presiona mucho. ¿Adivina quién es también top 5 Juan. Con, Blitz? Sí, pues, eh, ok. ¿A eso ibas a decir? Ah, ok, la Mar Jackson exacto. Entonces, okay. tú Blitz lo puedes mandar allá para allá
0: okay Ok, bueno, Muy primero, lejos. déjame hablar, ya voy yo. Bueno, ok. Primero que nada, yo creo que yo voy por Steelers. Eh, creo que la defensiva es más que nada la clave de este partido. Steelers se enfrenta contra la ofensiva terrestre que más yardas produce, bueno, más yardas por juego produce por tierra, y como dijo Hoy, si recuerdan, pues ya se enfrentaron contra dos equipos top 5, que fueron los, los Browns, que, es promedio, que promedian 157 yardas y Pittsburgh los tuvo a 75, y la siguiente, o sea, una semana después, se enfrentaron contra el quinto por tierra, que son los Tyrants, y los, los, los tuvieron a 82 yardas, Steelers está promediando, está permitiendo alrededor de 68 yardas por tierra, por cada juego, y eso yo creo que es un dato importante Yo creo, que a lo mejor no no creo que los, los, los detengan tanto Porque sí, es, es diferente la manera en la que corren los Browns y los Titans A la manera en la que corren los, los, los Ravens Que más que nada son jugadas rotas de, de la Mar Jackson O no jugadas personalizadas con ellas son o cosas por el estilo En Titans y en Browns no los ves Pero también, el año pasado fue lo mismo Jugaban lo mismo, la defensiva no era tan buena como es este año contra la corrida y lo detuvieron a 70 yardas. Entonces, hay, cabe la posibilidad de que eso también vuelva a pasar este año. Ahora, Ravens es la peor ofensiva aérea. Con 167 yardas aéreas, o sea, totales. Y Pitbull, pitbull es la tercera defensiva que menos permite yardas por aire. Con, o sea, que menos ha permitido, con 1305. Eh, y así te puedo dar muchos datos de yardas y yardas y todo lo que quieras. En sí, yo creo que Pittsburgh tiene mucha oportunidad de ese, de, de ese partido. Yo creo que a ellos sí los están subestimando. Creo que a ellos los están diciendo que son malos. Eh, hoy tuvo un comentario diciéndome que no, es que le, le ganaron a los, a, los, a los Browns y no son y son un equipo malo. Nada más le han ganado a los Tigers, que son un equipo bueno. Sí, pero antes de que le ganaran a los Browns, tú estabas votando que los Browns iban a ganar. Porque el, lo, para ti los Browns eran mejores. Y para mucha gente los Browns eran mejores. Pero ahora que le ganaron, le pusieron una paliza. Todos dicen que Ay, no, es que los Browns no son un buen equipo, los apalearon. Pues así no, así no va, vale, o sea, no se habla vale a decir algo y luego al siguiente día no decir nada, entonces, yo creo que los están subestimando, a ellos sí los están subestimando, este, yo, sí, o sea, sí me puedo, obviamente soy fanático de Pittsburgh, pero yo, yo me estoy yendo más por el lado objetivo, yo creo que este es un año en el que Pittsburgh se ve mucho mejor, se ve mucho más balanceado de lo que eran las temporadas pasadas, y yo creo que le está, y algo, algo completamente que nadie se ha dado cuenta y nadie ha pelado, es que Pittsburgh todos los años, al menos los, los cinco años pasados, siempre tenía problemas con la, con la, con la media, con la media. Con, o sea, con los medios. Siempre había algo. Que el locker gritando, que ahí vino quiere jugar, que este güey no quiere jugar, que había un rumor que este güey no sé qué, que había un rumor que este otro güey no sé qué. Siempre hay algo. Y es el primer año en el que no lo hay. Y es el año en el que los jugadores están completamente centrados. Y eso es algo que es, creo que es un factor completamente importante y nadie, y todos lo están ignorando. Y yo creo que más que nada es por eso por lo que los, los tiros van a ganar a este partido. Y eso que ganaron el
1: juego de los invictos en la semana 7, güey. Entonces se supone que iban a ganar el Super Bowl
0: a ver qué, no me des alas, no me des, sí, no alas, no me des alas.
1: No te ilusiones. No me ilusiones. Pero bueno,
0: ahora vamos con el juego. Ya, con para el para juego. cerrar con esto de lo que esperamos, vamos con el 49ers contra Seahawks. Ok, vamos esperamos a empezar. Otro juegazo. Otro juegazo. ¿Puede ser juego del año también? Nada. Nah, nah. Me, me quedo con la. Sí, Rusca. no, completamente, no sé completamente. Pero bueno, sí es que sí. tuvo todo, güey. Tuvo drama, güey. Tuvo la patada fa fa o sea, fallada y la interrupción de último minuto. Wey. Turnovers, y y el, todo rookies. Sí, un güey alcanzando al otro vato del... después. Mi de... MVP. No, no, DK Metal corriendo por ahí como loco. Bueno. Mi MVP. Pff, <risa> en el Main. <risa> Pero bueno, vamos ahora, yo, bueno, voy así rápido, yo voy Seahawks, o sea, yo sé que su defensiva es una basura, ya lo dije ahorita, y que permite alrededor de 480 yardas por juego, la temporada pasada también fue la que más puntos permitió, o sea, desde que llegó Russell Wilson, eh, es la temporada que más puntos han permitido de que total, y ahorita, o sea, bueno, déjame, brrr, vuelvo a decir, la temporada pasada fue la que más puntos permitió desde que llegó Russell Wilson, permitieron alrededor de 398 puntos, y este año promediando todo con los puntos por partido que, que promedian están en camino a permitir 401 puntos. Entonces sería la, sería la vez que más puntos han permitido desde que Russell Wilson es el quarterback de este equipo. También este permiten 29 puntos por juego, pero producen 34 puntos por juego. Y así es increíble, pero así como son la ofensiva que más yardas permite, son la, la así como son la defensiva que más yardas permite, son la ofensiva que más yardas produce. Entonces, yo, yo voy por Seahawks, ¿por qué? Porque la historia, la historia avala la, la victoria de los Seahawks. Este, desde que entró a la NFL, Russell Wilson está 12-4 contra los 49ers, 10-2 de, desde 2014. Está 7-1 en su casa, en su carrera. Y esa derrota vino el año pasado, 26-21, perdieron en casa. Juego muy cerrado. El año pasado se fueron 1-1 ambos. Este, y ambos perdieron en casa. Entonces, yo creo que este año vamos a volver a ver lo que, lo que hace Russell Wilson. Russell Wilson es el papá de los Niners. Yo creo que va a ganar otra vez en su casa y se va a ir 8-1. Así de fácil. Bien, bien lo dijiste. El año
1: pasado ambos perdieron cada quien en su casa. ¿Dónde es este juego? Bien
0: dije, el año pasado. Nah, me la cambiaste. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Gracias, gracias, gracias. Pero bueno, yo
1: voy, yo voy Niners. Primero que nada, como bien lo dijiste, se tiene que volver a decir porque es un punto muy... Muy efectivo,
0: sí, ya, es que repetirlo dos veces, es, repetirlo dos veces
1: es una nos, basura. Es una basura. Este, y luego, ¿por qué más la defensa de los Niners es top 10 otra vez en cualquier posición. Esto número 6 en sí es número 6, verdad? ¿Quién lo dijo? Número ¿Quién lo dijo? Dímelo, Jairas, Jairas,
0: Dímelo, dímelo, dímelo.
1: Número 2 en yardas por pase permitidas de los Niners y también es la número 6 en puntos permitidos por juego. Y lo más probable es que esto no importe porque es Russell Wilson, entonces va a meter fácil más de 25 puntos. Pero lo que sí creo es que al final del juego lo vimos contra los Cardinals, el que tenga la serie. Obviamente esto se va a acabar hasta la última serie, ¿no? el que tenga la serie para ganar el partido. Entonces confío más en que la defensa de los Niners pueda hacer sí. esa, esa parada que la defensa de los Seahawks. Y me vas a decir, sí, si los... Bueno, me podrías llegar a decir, porque tal vez no me lo digas. Me podrías llegar a decir, si los, sí, si los este, Niners llegan a tener esa serie del ganer ya pararon a los Patriots se quedaron en la uno. Pero sí, yo creo que esa, esa parada fue por creatividad. Y como bien sabemos, a Kyle Shanahan no le hace falta creatividad. Es el head coach más creativo que hay en la oh, no, te, no, sabía sacar, no esto, ¿vale? bien, todo bien, todo bien. Ah, ok, qué bueno. Pero sí, tú, es como decía, Kyle Shanahan es el coach más creativo... O sea, si hay, es fácil atacar esta defensa, él lo va a hacer ver aún más fácil y si, si alguien puede parar esta defensa es en un juego divisional y es esta defensa que es top 10 en cualquier, en cualquier rubro. ¿No crees?
0: Sí, posiblemente. Okay, me parece me parece bien, la verdad. Lo que sí es que yo creo que yo, yo, en una serie ofensiva, confío mucho más en... O sea, para cerrar el juego, confío mucho más en, en, en Russell Wilson, que... Que en
1: ¿Estamos de acuerdo? Tú confía en, tú confía en el game plan de, de los Niners y en el en el plan de juego de, de Kyle Shanahan. Okay,
0: okay. Pero
1: bueno, ahora sí, para cerrar el episodio. Ha llegado Spooky Season a Chedison Football. Y vamos a darnos free picks para la semana número 8 en manera de disfrazados. Para los que no se acuerdan, yo soy Andy Reid en la semana 1 contra los, contra los Texans y mi compadre es el head coach de los Texas Longhorns y vamos a empezar con las fair picks. Primero, Vikings at Packers, over de 51 puntos. Se los dice Andy Reid, no puede fallar esa. ¿Qué otro Adriana?
0: Titans at Bengals. Titans ¿Qué es ML? No sé qué es ML.
1: Titans, uh -huh. Monday Line a ganar. <risa> over de 53 puntos. Perdón, es no, que no, Es que yo no,
0: yo no apuesto, no sé qué es eso. Ahora sí, la siguiente. Steelers at Ravens. Steelers más 4. Se viene un juego Aquí. en el cual van a ganar los Steelers. Yo lo veo por un touchdown. No, claramente. yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que
1: van a ganar los Ravens, pero va a ser un juego cerrado. Van eh. a ganar Pittsburgh a ganar por un Steelers. touchdown. Entonces combinamos eso.
0: Y la última. Ay, este, wey, te vas a ir.
1: Te vas a ir. Te vas a sacar de la llamada de Zoom. Eh, y la última es Raiders at Browns. Over 51. 51 puntos. Sí, gracias a la De amiga, nada. 51, 51 puntos. puntos. Y esas fueron nuestras free picks para la semana 8. Spooky season ha llegado a Chaves en fútbol.
0: Bueno, eso sería. <risa> Bueno, pues ya es todo, ¿verdad? Es correcto. Andy bien? Sí, es correcto. Bueno, pues bueno, ya, muchas gracias. Esto sería todo por el episodio. Muchas gracias por, por sintonizarnos. este Agradecerles que estén aquí pasando esto con nosotros. Espero que tengan un feliz Halloween. Fueron disfraces improvisados de último momento. Al menos el mío lo fue. este No os tenía nada más. Entonces, bueno, simplemente agradecerles a todos por menos. Y nos vemos a la siguiente. Chao. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween, Halloween. Ni de pronto grabando eso, ¿verdad? Sí. Sí,
1: bye.